0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, der Schnee ist auf den Straßen festgefahren. Und ähm, es ist eisig kalt und herrlich. Aber ich rede nicht vom Allgäu, ich rede vom flachen Holland. Ja, Weil Allgäu, Genau, im Allgäu ist es andersrum. Ne? Genau, Ein also bisschen. es war
1: andersrum. Genau, wir hatten äh, 15 Grad teilweise. Ja, äh, und der ganze Schnee ist weg. Also zumindest im Flachland. Ähm, und ähm, jetzt haben wir... Ähm, ja, so minus, minus 5 Grad und ich, heute soll es eigentlich schneiden und danach soll es super Wetter werden. Und ich hoffe natürlich, dass es genug schneit, dass wir wieder ähm, ja, zumindest skaten können, also Langlauf machen können. Äh, da hoffe ich halt den ganzen Tag drauf, dass es jetzt schneit, schneit, schneit heute und dass die Leute wieder offen machen. Und dann kann es von mir aus kalt und sonnig werden, das wäre natürlich super perfekt. Aber im Moment ist nichts drin, weil in, in die ähm, Straßen und auch die, die Felder sind leider frei. Ja.
0: Also ich habe gedacht, als ich, ähm, es gab hier Code Rot äh, Wettersturm, was weiß ich was, Schneewarnung. Ja. Und ähm, da habe ich gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe den letzten Monat so schön über 300 Kilometer äh, bin ich gelaufen. Ähm, ich habe auch mal in meinem Strava nachgeguckt, damals vor meinem letzten Rheinlauf, bin ich gar nicht so wahnsinnig viel krass gelaufen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe da meine 5-Stunden- und 6-Stunden-Läufe, aber das habe ich alles für den 100-Kilometer-Lauf gemacht. Ja. Von daher bin ich super im Training, so verglichen mit damals. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, oh no, und jetzt kommt so eine Woche, wo, wo, wo man gar nicht laufen kann, weil ich wirklich äh, äh, gedacht habe, ich riskiere überhaupt nichts hier, wenn es spiegelglatt ist. Äh, äh, ähm, und dann kam erstmal ein Testprodukt äh, auf einmal äh, in meinen Kopf, was jetzt auf einmal super gut passt, und dann ist mir gestern Abend ist mir eingefallen, sag mal Philipp, der René hat dir vor fünf Jahren irgendwann mal so Eisbugs mit Spike zugeschickt, wo ich dann noch gesagt habe, hey, wann
1: soll ich denn die hier Stimmt, benutzen? Ja. Und dann
0: habe ich. Da äh, habe ich doch äh,
1: geschrieben, äh, schick sie mir, ich brauche sie. Erinnerst du dich? Oh, das wusste ich gar nicht. Äh, Dad, nee. da, dadurch sind wir in Kontakt gekommen. Ah, hast, ja, ich hab meinst, ja sowieso Alter, hast viel, viel größere Fuß. Weißt du was? Und weißt, ja, aber du ich hast, die, Nee, nee, pass auf, du hattest geschrieben damals, äh, hier, jetzt habe ich Eisbugs, wofür brauche ich die? Und da habe ich damals auf Facebook zurückgeschrieben, äh, irgendwie so, ja, wenn sie gar nicht brauchen kannst, schick sie mir. Ja, ich wohne im Allgäu, ich kann sie gebrauchen. Und dann sind wir bei den Kontakt gekommen. Das war unser... Äh, das war das unser, wusste ich gar nicht mehr, ja, ja. dass du so ein billiger Bittsteller warst. Ja, ja, ich war so ein, <lacht> ganz, so ein ich, ganz hart. Aber... aber.
0: Das krasse ist, die sind US-14. Ich bin normalerweise US-13. Ja, die werden mir auch viel 48, zu groß. Dann, ja. Aber nein, aber das... das äh, und, und die sind immer im Karton gewesen. Und ganz oben bei meinem Laufding. Und da habe ich gedacht, hey, ich glaube, ich habe da oben noch so einen Karton. Und dann habe ich die gestern Nacht äh, äh, ausgepackt. Und habe die angezogen. Habe gemerkt, also äh, da steht US-14, Euro 48. Also meine Größe. Ja. Und die passen wie angegossen. Die habe ich heute Morgen gleich mal äh, eine Runde spazieren geführt. Und, ähm... Es ist, also, ich, ich, vielleicht ist es auch dieses, ähm, wenn man denkt, dass alles gut geht. Ich weiß nicht, ob du dieses Filmchen kennst von so einem Chinesen, der, äh, bei, an so einem. Ach so, an dem Seil hängt, ich weiß genau. Genau, was du und ja. denkt, er hängt an einem Seil und, und hüpft da voll locker rüber, merkt aber nicht, dass das Sicherheitsseil überhaupt nicht fest ist. Und, und im Nachhinein dann so, wuhu, der wäre natürlich ganz anders drüber gelaufen, hätte er das Sicherheitsseil nicht gehabt. Ja, und so ähnlich, bin ich vielleicht gerade unterwegs, aber ich habe das Gefühl, dass ich mit Spikes, ob jetzt die Unterschnallspikes ist, über die wir später haben, oder ähm, diese äh, äh, übrigens auch sehr kleinen äh, Spikes ähm, von den Eisbackschuhen, dass ich den perfekten Halt habe. Also ich habe nicht einmal... Also ich gehe, selbst wenn, wenn, wenn Eis in der Kurve ist, gehe ich voll in die Kurve rein. Du bist übrigens jetzt geil unscharf und der Hintergrund des Scharf auch nicht auch mal was Neues jetzt. Ja, ich genau. muss das also
1: noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen, wir haben ein neues Video-Setup bei uns und ich muss das noch ein bisschen äh, Ich würde das einstellen. dynamisch
0: ausstellen, äh, ausstellen, sondern einmal scharf stellen und das ist nicht ja, selber. Ja, Das ist halt so ein
1: bisschen die Frage, genau. Also manuelle, einfach manueller Fokus, ja, da einmal einstellen. Aber, Aber wenn das dann sich so ein bisschen verdreht, weißt du, weil einer dran kommt, äh, wir sind ja nicht alle, sind nicht alle Technik-affin. Das Beste ist einfach äh, einschalten, Einschalten, der Rest macht die Kamera automatisch. Oh, ja, ich bin ja, ja, voll Stimmt, bei dir. stimmt.
0: Ja. du hast recht. Dass Auf jeden Fall ähm, ähm, bin ich äh, jetzt diese Woche äh, viel gelaufen. Also, ich habe jetzt wieder für, für, wir haben jetzt den 10. und ich habe wieder 116 Kilometer. Fühle mich gut. Ich muss sagen, dass ähm, Lars äh, die Folge, die letzte Folge, ja. ähm, äh, dass Lars mich gerade unglaublich inspiriert, ähm, dass der bei mir wieder etwas losgetreten hat mit dieses Komfortzone verlassen und das genießen, weil er gesagt hat, oh, Wechselkilometer oder dieses und jenes ist super, dann hat man ermüdete Beine und kann dann am nächsten Tag mit den ermüdeten Beinen, also, weißt du so, dass, dass man Schmerz als so eine Art Advantage erfährt, weil man mhm. denkt, ah ja, dann kann ich, weißt du, train hard und perform easy oder so. Und ähm, äh, und das, das das hat bei mir extrem viel äh, getriggert und ja. losgemacht und. Aber ich wenn ich ein
1: Buch schreiben würde, das würde hei auch heißen der, der Glück des müden Körpers, ja das ist so ein bisschen ich. Äh, so das, das Glück hoffe ich sonst. Ja, habe ich, hab ich der gesagt, das ist Ruhrgebiet. <lacht> ja. Das Glück der des Glück. müden Körpers. Äh, der, der Glück. Ähm, der Glück schwitzt nicht. Ähm, nee, aber ähm, weil das irgendwie, ich finde, das ist so, so, so eine Grundmüdigkeit, die ganze Zeit zu haben, das erfüllt dann irgendwie so ein bisschen mit Zufriedenheit. Ja? Voll. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, ob sich das äh, mental irgendwie äh, erklären lässt, dass Müdigkeit Zufriedenheit ist oder ob das so eine äh, zivilisatorische Geschichte ist. Weil ich meine, an sich ist es ja eigentlich, gibt es ja keinen Grund dafür. Also so, so evolutionär. Aber irgendwie empfinde ich das, ähm, kann ich auch gleich darüber erzählen, ich bin nämlich auch gerade müde, äh, positiv müde ähm, und ich empfinde das auch als Glück. Aber ich verstehe den Lars, aber ich habe heute ernste Worte mit ihm gesprochen, heute Morgen, aber das ist eine andere Sache. Weil, er,
0: weil er es zu sehr übertreibt, oder was?
1: Ja, weil ich, ja, ich, ich, ich habe ich hab mir sein Training halt angeguckt ja, und ähm, äh, äh, ich, 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 ich finde es sehr zielgerichtet und sehr richtig, was er macht aber ich finde es halt weißt du, du es gibt ja nicht das eine richtige Training es ist ja immer so so, eine, so ein Abwägen ja von Risiko mhm. zu zu und so weiter und so fort und ich finde auf meiner Skala ist es zu viel Risiko also ich, ich weiß dass er das, dass er sich irgendwann nicht, verletzt meinst du ja ich weiß dass er sich das mal dass er ein Athleten das so nicht reinschreiben würde Stefan hat das ja mit ihm auch geschrieben den Plan zusammen ja mhm. ähm, und ähm, ich sehe, wie er sich gerade verbessert und ich sehe gerade halt, wie die Daten alle super gut ausschauen, was er macht. Also das Training wirkt, ohne Frage und ist auch ein echt sinnvoller Plan. Aber ich finde ihn persönlich ein bisschen ein Stück zu weit ins Risiko. Ja. Also ich, ich finde gerade die Ruhewochen ein bisschen zu hart und ich finde halt... Ja, ich äh, habe eine
0: Woche gehabt mit 100 Kilometern und habe gedacht, Boah, ich habe eine 100 Kilometer Woche. Was für mich halt, wenn du vergleichst, meinen letzten Monat auch wirklich eine, eine krasse Steigerung ist. Und dann sehe ich, hä, der Lars hat ja auch nur 100, also in Anführungszeichen nur 100 Kilometer. Und ich bin ja auf dem auf dem Trainingslevel vom Lars. Naja, und dann der hat sagt er, das war eine Ruhewoche. Das war eine Ruhewoche.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, man kann da, man kann da drüber sprechen. Halt, also ich meine, das ist immer von Montag bis Montag ist ja immer so eine Sache oder von Montag bis Sonntag, weißt du. Wenn du dann noch bis, äh, von, wenn du dann einen Tag länger ziehst und dafür dann locker machst, weißt du, dann verschieben sich natürlich die, äh, die reinen Statistiken jetzt bei Strava. Aber nicht so der sieben, sieben Tage Durchschnitt ist ja das, was zählt und nicht von Montag bis Sonntag, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, also, aber äh, da, da muss man sicherlich dann ein bisschen auch das, sich das anschauen. Nein, aber ich meine, wie gesagt, da, dafür sind wir ja in, in dem Büro halt zu sechst und ähm, diskutieren über so welche Sachen ja auch, äh, auch über unser Training dann und ähm, ja, habe ich heute Morgen mit ihm diskutiert, aber er, er, also das ist jetzt nicht so, dass er nicht einsichtig ist. Er, wir, wir diskutieren da völlig auf Augenhöhe und er sagt dann halt, was er darüber denkt und wie er sich gerade fühlt. Das ist ja auch super wichtig. Und er fühlt sich halt gut, hat wenig Schmerz im Moment noch und <lacht> im Moment noch. Aber er hat jetzt dann noch viel Zeit. Aber es ist ja, ist ist super, ja es ist ja meistens zwei Wochen
0: Verzögerung, dass man Übertraining merkt, habe ich mal irgendwo gelesen. Dass man was? Dass man Übertraining? Dass man merkt?
1: das Übertraining,
0: wenn man sich übertrainiert, dass man das meistens erst mit so einem ähm, Echo von zwei Wochen spürt.
1: Ja. Ähm, ist äh, ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also das kann man jetzt so nicht ganz pausch pauschalisieren. Also das kommt ein bisschen drauf an halt auch. Ähm also in welcher Trainingsphase du gerade steckst, ob du das in, durch Intensität machst und wie der sonstige Stress ist. Sonst hat Lars halt gerade wirklich durch die Corona-Krise natürlich hat er einen super Fokus drauf. Ne? Außer Arbeit und Laufen ist da halt nichts. Das geht ist halt schon mal ein Vorteil. Er muss sich halt um die Knochen halt kümmern. Und das Übertraining siehst du halt ganz gut eigentlich an dem Marker relativ schnell. Also vielleicht, dass du es nicht merkst, aber du siehst es an den Markern eigentlich relativ schnell, wenn jemand zu viel macht und sich nicht mehr verbessert. An Ma Markern? Ja, an, an Daten, an den Datenlage. Ah, an der okay. Datenlage siehst du es eigentlich deutlich schneller, weil du da schon die minimalsten Herzfrequenzanstiege siehst zum Beispiel. Und ähm, die spürst du ja nicht wirklich. Aber das ist, ähm, genau. Aber von dem her ist alles in Ordnung. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss äh, von den Kilometern, weil der hat jetzt 180 die letzte Woche gemacht. Und... Ähm, ja, Aber er egal. muss
0: an einem Tag natürlich 230 machen.
1: Ja, ja, klar, ohne Frage. Aber er hat jetzt auch noch äh, zweieinhalb Monate, äh, dreieinhalb Monate. Und ähm, äh, ja, egal. Also wie gesagt, ich, ich glaube, das ist super zielgerichtet. Ich persönlich bin da nicht ganz so Sicherheits, äh, ich bin ein bisschen Sicherheitsaffiner und sage halt, hey, äh, äh, erstmal muss man, äh, das erste Ziel ist erstmal gesund am Start zu stehen und nicht äh, irgendwie äh, da zählen dann nicht die Kilometer, die du die letzten vier Monate gemacht hast, sondern die Kilometer, die du am Tag laufen kannst, an dem Tag. Und wenn du dann Schmerzen hast, dann bringt's dir halt alles nichts. Und naja, aber er ist ja meiner Meinung. Wir müssen, das ist halt ja, das ist ja mal austarieren und ein gucken, wie sind die Schmerzen, wie ist die Müdigkeit, wie ist die Leistungskurve und so. Aber ich verstehe, dass er dich inspiriert hat. Mich inspiriert er da auch und es ist echt Wahnsinn, was er macht. Aber man muss halt da immer wieder auch die Daten gucken und auch immer. Wieder also er, er, er
0: hilft mir auf jeden Fall ähm, äh, auch so ein bisschen. Ähm Einfach Kilometer zu machen. Und ich bin auch letztens dann, äh, bin ich bin ich ich mache dann so Sachen, die ich spontan entscheide übrigens. Dass ich zum Beispiel denke, guck mal, wie weit ich heute laufe. Und dann laufe ich zehn Kilometer und dreh um. Und denke, komm, die zweiten zehn Kilometer äh, machst jetzt schneller. Also die ersten sind dann so ein 5,20er-Schnitt oder sowas. Und die zweiten alle unter 5. Und und irgendwie, pff, momentan geht es super. Ähm, ich habe mir so eine Massagegun, über die wir es hatten, ge geholt. Cool, ja. Und bin echt begeistert. Ähm, ich, ich bin da auch noch so ein bisschen rum am Experimentieren mit den verschiedenen Aufsätzen. Ja. Ähm, meistens benutze ich eben doch diese Clownsnase, sage ich jetzt mal. Und also diese Standardkugel. Also den Standard Ball, ja. Mhm. Genau. Und ähm, manchmal kann man sich auch wirklich wehtun, wenn man so ungeschickt hält und einen harten Aufsatz hat und es dann irgendwann so auf Knochen kommt. Dann macht so ja, 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 Und dann, dann denkt man so, dann, oh dann, shit, dann ey, das war... Auf, ja. Das war nicht schlau. Ich bin gleichzeitig auch in engem Kontakt äh, ich, mit, mit einem Physio, den ich regelmäßig sehe, weil ich so ein bisschen so Mobilitätseinbußen in der Schulter habe. Und da hat der mir Übungen gegeben. Und der weiß eben auch, was ich mache. Der ist selber auch Läufer und, und Radfahrer. Und der hat auch so ein bisschen meinen Arsch gedreyniedelt und meine Schulter und alles. Und der ist sehr zufrieden auch, was, was das angeht. Also momentan ist es, äh, es super geil. Ich genieße auch ehrlich gesagt... Ähm, das Schneewetter, weil, weil, ähm, ich weiß auch nicht, dann, das ist auch so, das macht aus der Stadt schon einen angenehmen Trail, weißt du, wie ich meine? Also, mhm. da ist nicht mehr überall nur, äh, Asphalt und es ist irgendwie alles ruhiger, es sind weniger Stra äh, Autos auf den Straßen. Also, diese Woche, wo ich letzte Woche noch dachte, oh, fuck, ja, da machst du halt mal eine, eine Pausewoche, dadurch bist du ja nicht deine Form los, die habe ich bis jetzt, diese Einbußen habe ich bis jetzt nicht gehabt. Und, und ich, ich mache halt abends auch immer mit dieser Massagegun und ich werde die auf jeden Fall auch mit an reinnehmen, habe ich mir überlegt, weil diese, das Mehrgewicht, was ich da rumziehe, ist ja, wenn ich das gut auf der Achse austarier, kaum spürbar. Im Vergleich zu dem Profit, den ich habe von, von ähm, dem regelmäßigen äh, äh, Massieren damit.
1: Ja. ja, ja, kann ich verstehen. Also ich benutze auch täglich und komme damit auch gut klar. Benutzt
0: du eigentlich diese? Ich habe sowas. Das sieht aus wie so eine. Nee, die äh, Gabel. Klanggabel. Ähm, ja, für die, die, die Bade. benutze ich
1: nicht. Nee, ich benutze halt einfach nur die, die. Den Ball. Nee, die die so. Das sind so diese. Ich, ich weiß nicht, ob du die auch hast, aber das ist so eher so Daumendicke.
0: Genau, das habe ich auch. Ich habe eins ja. Daumendick, also es sieht auch aus wie ein Daumen, nee, ist so ein Ah, leicht. dann haben wir
1: die gleichen, also genau. Ich habe so ein
0: A-Box, oder wie heißt das? Also ähm, ich benutze das, oder nicht aussieht wie, wie ein Daumen. Wie heißt dein Gerät, weißt du es zufällig?
1: Äh, Watt, nee, oder sowas? Watt, nee, V2. Okay, nee, dann habe ich einen anderes. Ja, aber ich glaube, das sind halt, die werden alle in der gleichen Firma produziert.
0: Das habe ich auch das Gefühl, <lacht> wenn man sie durchguckt. Ich habe ja, dann ja. irgendwann, weil, weil auch Lars und du sagtest so, ah, so um die 100 Euro kriegt man was. Dann habe ich so eins gesehen, das hat 100 gekostet, war aber von 117 runtergesetzt auf Amazon. Ja, und war auch schon das neuere Modell. Getrennt, ja. Und äh, ich, ich habe ja. ja nicht erwartet, dass es so tief geht und so so einen angenehmen Effekt hat. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das ist ganz nett. Und und man kennt ja so, so diese Hand... Äh, ähm, diese Kugeln und so, und da gibt es ja auch teilweise welche, die vibrieren, so kleine Massagegeräte genau, oder so Gadgets, die du ja, irgendwo für 10 Zehner halt oder
1: 20 Euro für, für, mitnehmen kannst. Für Läufer halt Kinderspielzeug, ne? Aber so das Ding, genau. das geht halt gut rein, ja. Genau. Voll. Ja.
0: Und, ähm, ja, äh, so, was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe ein paar Mal auch jetzt, äh, also erstmal müssen wir aufmerksam machen auf die letzte Patreon-Folge, da habe ich die Sandra zu Gast gehabt. Und habe mit dir darüber gesprochen, wie nützlich das einerseits sein kann, wenn man so ein schlechtes Gewissen in Menschenform nach außen... Äh Auslagert. Also jemanden hat, äh, irgendein Lauffreund von früher oder so, wenn man wieder einsteigen will, der sagt so, du schickst mir jetzt einfach jedes Training, weil man natürlich dann irgendwann weiß, scheiße, ich habe dem schon drei Tage keine Mail mehr, mehr geschickt. <lacht> oder ihr, äh, die, äh, das, 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 das hilft um einiges. Also ähnlich wie natürlich auch diese ganzen äh, Strava-Geschichten. Und, ähm, und auch über Hunde laufen mit Hunden. Und was ich auch noch so ein bisschen nebenbei, bei mir ist irgendwann ich habe meinen ersten richtigen ähm, äh, äh corona collar gehabt, weil mir, echt, oh, okay. mir, ist, mir ist echt zu viel geworden, weil ich bin halt immer zu Hause hier und muss, muss, muss drei Kinder äh, balancen. Und ja. die ganze Zeit, jetzt hat der ein Meeting da und der hat da ein Ding und hast du das schon abgegeben und jetzt musst du dahin. hin. Und äh, äh, mir ist das irgendwann zu viel geworden. Und dann teilweise, wenn ich dann äh, nicht raus konnte oder gedacht habe, oh Mann, heute ist geiles Wetter und du kannst nicht laufen und dann stresst man sich und du kannst ja vielleicht nachher. Und dann der Hund und ach. Und dann habe ich gedacht, ich, ich brauche auch soziale Kontakte außerhalb Hund und Kindern und bin äh, bei äh, Instagram live gegangen. Und dann kann man ja auch Leute reinnehmen. Das wusste ich alles nicht so. Und dann äh, habe ich äh, könnt ihr gerne bei äh, in, at, äh, Teddies in Space und Teddies mit d d i -E -S und zusammengeschrieben alles und dann habe ich den Tim Schrader reingenommen ja, toll, und mit ja. ihm gesprochen, einerseits über seine 10 Kilometer und was er sonst noch alles äh, macht. Ich habe den Thompson Gebrisse Selassie ein Freund von mir, der äh, in, oder bekannter von mir, der äh, äh, letzte Woche für, für sich selber äh, äh, in Badwater äh, 60 Kilometer äh, und zwar self-supplied, also ohne Auto ja. und Kühlspray und auch ohne Empfang, also handymäßig, ähm, 60 Kilometer durchs Death Valley gelaufen ist. Ich habe den äh, Sebastian Gonchurek gehabt, der auch die Torture de Ruhe gefinisht hat, äh, als Lars bei Kilometer 200 seine Beine nicht mehr anfunken konnte. Ja, Und sehr, sehr
1: lustige Videos. <lacht>
0: Oh, gibt's da Videos zu, das will ich Oh, hat er nicht erzählen. erzählt, das hatte ich, ich, hatte das, ich hatte Nein, er hat es äh, erzählt, aber vielleicht okay. hat er, ich, ich, ich habe okay. ja kein Video bekommen. Okay. Äh, es gibt ein Video,
1: wo der versucht dann noch bei Kilometer 200, ohne Scheiße, wo der versucht mit den Händen die Beine anzuheben beim Laufen, weißt du? Er nimmt immer noch einen Fuß und setzt ihn nach vorne, nimmt dann wieder den nächsten, also die nächste Hand. Oberschenkel und versucht dann auch wieder das Bein nach vorne zu setzen, um noch diese 30 Kilometer zu finishen. Aber ja, es sieht halt so was. los, es ist halt, es ist halt hoffnungslos. Aber er kommt halt nicht mehr, er kann die Beine nicht mehr selber bewegen quasi. Also er kann stehen, aber er kann die nicht mehr anheben, weil die Hüftbeuger komplett dicht gemacht haben. Das ist halt das, halt das Verzweifelteste Video, was du je gesehen hast, aber das glaube glaub, <lacht> ich, wenn er das nicht veröffentlichen möchte, dann wird es auch nicht.
0: Sehen. Das muss man nee. jetzt nicht als, als ist es ist keine Werbung für unseren Sport, sagen wir mal so, nee. ähm, der Sebastian Gonchorek, was mich fasziniert hat, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich bin, umso länger ich laufe, umso eher bin ich ein Sensibelchen oder können mich Kleinigkeiten ein bisschen stressen oder nerven. Aber der ist gelaufen und seine Fahrrad, seine Schwester war das, ähm, was wohl, was auch Lars angesprochen hatte, dass es super kalt wird und man, wenn man so langsam mhm. fährt, dass viele Leute es unterschätzen, wenn man 230 Kilometer irgendwie in Schrittgeschwindigkeit äh, auf dem Rad fahren muss. Und der wurde irgendwann kalt und dann hat er sich mehr um sie gekümmert. So hey, dann geh halt ja, cool. vor und geh ins ja. Auto und was weiß ich und habe ich nur gedacht, ey, ich würde sagen, bitte bleib bei mir, lass mich nicht hier im Dunkeln alleine, ich brauch <lacht> jemanden so ja. und ähm, der ist äh, sehr relaxed, der Mann. Also, du wolltest eigentlich und noch
1: über deinen Corona-Coaster erzählen. Corona was? Co Corona-Coaster. Das ist quasi das Auf und Ab der Gemütslagen während Corona. Ja, aber genau, das war es ja. Also ich habe ja.
0: mit diesen Menschen dann auf, ähm, das kann man sich auch noch äh, im Nachhinein angucken, auf meinem Insta-Profil. Mhm. Und das hat mir extrem wieder, ja, nicht, wenn du wieder mit, mit, was man halt normalerweise hat, dass man sich mal auf der Straße oder irgendwo mit jemandem unterhält, den man trifft oder überhaupt sich mit Leuten trifft. Und... ähm. Deswegen, das mache ich jetzt ab und zu. Und ähm, es ist momentan sehr lauf-related, obwohl ich immer sage, ey, kommt einfach rein, wer Bock hat, ich unterhalte mich mit euch, mir scheißegal worüber. Und zum Glück, in Anführungszeichen, ist es äh, gerade sehr laufrelated. Ähm, und mehrere Leut Leute, äh, mit denen ich gesprochen habe, übers Laufen. Ähm, ähm, wir haben ähm, noch ein paar Tests, eine ganze Menge Tests. Ähm, ich, ich, soll ich mal anfangen mit dem äh, Deine Fit?
1: Gerne, ja.
0: Ähm, es hätte nicht perfekter kommen können, ähm, als der erste Schnee äh, gefallen ist und alles weiß war, aber noch nichts glatt, weil noch nichts so, so praktisch äh, über Nacht gefroren war, ähm, habe ich dann gedacht, der perfekte Moment, um diesen Schuh auszuprobieren und äh, das ist der deine Fit. wie heißt er denn? Äh, Ultra 100, kann es sein?
1: Ja, das kann durchaus sein. Gibt es auf jeden Fall.
0: Es sei denn, es gibt in Vietnam eine Stadt, die Ultra 100 heißt. Weil Made in Vietnam, Ultra 100. Ja, also War der Typ, der den ge genäht hat.
1: Ja, das, genau. ist, äh, nee, das ist, also ist, ist auf jeden Fall der Ultra 100. Ja, genau, ist, ist korrekt. Ja. Ich, ich, also
0: erstmal, ich, 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 äh, ich mag den Schuh ähm, äußerlich sehr. Um, er sieht da, gehen schon,
1: ja, da gehen ja echt die, die Meinungen auseinander ne also echt? jetzt nicht bei mir ja 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 genau also fit ist halt entweder finden Leute fit super vom Aussehen her oder Leute finden fit echt zu spaßig oder zu sportlich also, okay, äh, aber ich
0: finde auch, er ist sportlich. Er sieht wirklich aus wie ein wie schneller Schuh.
1: Genau, also es ist äh, kein dann, Sneaker jetzt, was ja das ist ja so die andere Tendenz genau. ist. Ja, wir gehen jetzt eher so ein bisschen in den Alltagsschuh und Dynafit geht halt gnadenlos auf Performance vom Aussehen her. Genau, halt. so wie
0: ja. Salomon zum Beispiel auch. Die sind ja auch eher Schuhe, die du wenn, wenn du die praktisch anziehst, um dein Kind zur Schule zu bringen, dass die Leute sagen, was was sind das für? Gehst du noch Skifahren oder so was? Weißt du? Ja. Und ähm, die Schuhe sind ähm, auch extrem. Ähm, also man könnte praktisch mit der Hacke im Wasser stehen. Es, es zieht sich so eine so eine Linie von von praktisch von der Ferse schräg nach vorne runter, die komplett Gummi ist, wasserdicht und auch extrem stabil. Und das ist das, was ich vom Laufgefühl ähm, am, am meisten hervorstellen möchte und kann, ist, dass ich die ganze Ah, ich bin wirklich. Und das ist ja nämlich auch so ein bisschen an Salomon hat das auch äh, äh, bei diesen klassischen Schuhen. Ich fühle mich wirklich ähm, in, in der Hacke äh, äh, sehr gut ähm, äh, gestärkt und äh, stabil, stabil halt. mhm. und ähm, und fühle mich. Ich habe gedacht, das ist ein sehr enger Schuh oder, oder äh, ähm, schmaler Schuh, aber ähm, ich, ich habe mich erstaunlich wohlgefühlt, auch fußbettmäßig mhm. und zehnmäßig. Ähm, der, der, der Schuh hat so einen Täschchen für die ähm, Schnürsenkel vorne, wodurch er eigentlich nur oben für die oberste Reihe so offen ist äh, an der Zunge die Zunge ist, äh, wie man es oft bei solchen Schuhen hat, seitlich äh, festgenäht über so ein Be äh, äh, Netz äh, das Obermaterial ist ansonsten sehr luftdurchlässig und wahrscheinlich auch wasserdurchlässig, ich weiß es nicht aber äh, ja, ja, ist er,
1: nicht wasserdicht ja.
0: und ähm, er, er die, die Sohle, ich hatte 0,0 Probleme ähm, durch den äh, Schnee zu laufen damit. Ähm, ich bin ihn zweimal gelaufen. Ich bin auch immer auch ein Stück im Wald gelaufen, bevor es geschneit hatte. Das, ansonsten gibt es nichts äh, großartig über den Schuh zu sagen. Der, äh, er, er hat vorne noch eine Verstärkung äh, für die Zehen, so eine Gummiverstärkung. Und ähm, er ist für so einen schnellen, fixen Trailschuh in der Hacke äh, angenehm gedämpft, finde ich. Ich glaube, er hat wahrscheinlich ordentlich Sprengung. Ich weiß es nicht. Ich würde mal so locker 10 mm. Nee, 6 äh, hat er. 6? Okay. Mhm. Guck mal, so kann man sich täuschen. Aber ja. ähm, ist, ist ein ist cooler Schuh und wird bei mir in die äh, feste Rotation äh, übernommen, wenn es um Trail geht. Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt mal so ein bisschen... Ballern, ja. Also so, es gibt hier so einen so Wald, in dem es extrem viele so Hügelchen gibt. Also mhm. die sind zwar nur echt drei, vier Meter hoch. Also wahrscheinlich ehemalige von so, weiß nicht, ob es Bomben aus dem Weltkrieg sind oder so. Man kennt es ja manchmal, dass in Wäldern so komische Hügel sind. Und, und da gehen auch viele so kleine Trails und Wurzeln. Und da äh, freue ich mich jetzt schon ein paar Mal die Dinger auszuführen, weil da kann man dann halt auch echt äh, kacheln so ein bisschen. Und da bringt es auch Spaß zu kacheln. Ja. Und ansonsten auch auch achso ja auch sonst ähm, bei der ähm, bei den Knöcheln und allem fühle ich mich auch sehr
1: angenehm umschmeichelt also es ist nicht so dass er irgendwo reinschneidet oder irgendwas die ähm, genau also die sind das sind ja eigentlich so schon auch Alpinschuhe aber ich glaube das sind die Trailschuhe, die noch am meisten auch die Dämpfung haben und auch eigentlich im Mittelgebirge oder auch im Flachen jetzt bei dir noch gut laufbar sind. Was ich aber super interessant finde, äh, ich aber selber noch nicht getestet habe, da bin ich ja selber mal gespannt dann auch, ähm, weil ich ja gerade äh, äh, recht wenig unterwegs bin, ja? mehr, auf, äh, mehr auf Ski oder auf dem Rad äh, oder gerade auch ein bisschen klettern, äh, wenn es geht. Auf jeden Fall, was ich interessant finde, ist die Pomoka-Sohle. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, wahrscheinlich nicht. Aber das ist mit der bekannteste Hersteller für Skifälle. Da gibt es eigentlich, also. Ski was? Skifälle für Skitouren. Also die haben. Was sind Skifälle? Ich sehe jetzt jemanden,
0: der ein dickes Bärenfell sich, während er skifährt, über die Schulter
1: legt. Ja, 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 genau. Das ist das nicht. Also unter den Ski, ja, quasi, da gibt es Fälle. Die, die klebst du quasi, also, ja, wie soll man das, wie soll man das erklären? Das sind quasi so, so Fälle in Form vom Ski. Die klebst du dir unter den Ski drunter und spannst die fest, wenn du hochgehst. Äh, wenn du jetzt die Haare, also ah, so in deiner Länge, nicht genau, in deiner weg. Länge die Haare, die kannst ja auch in, in äh, ja, Richtung halt, kannst ich. du gleiten und in die andere Richtung stellst du es auf. Und so funktionieren die Fälle auch. Früher waren das tatsächlich Seehundfälle, und also es gibt immer noch natürliche Fälle, also das sind dann äh, welche vom äh, Mohair-Schaf dann, ja. Aber ähm, die meisten sind halt ähm, heutzutage ähm, äh, künstlich. Und äh, Pomoka ist halt einer der größten Hersteller für. Ähm, für gerade auch Race äh, Fälle, also viele nutzen, also, ähm, viele nutzen halt die sind so 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 pinke Fälle, ja? die sind recht bekannt, die habe ich auch äh, für, also ich habe jetzt nicht die, ich jetzt die für diese ich Kilian
0: Sportarter
1: Genau, fürs Skinning, ja. Da gibt es dann verschiedene, da gibt es dann halt Race, Race Pro und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, gar nicht mehr welche ich habe. Ich, ja, ich mache das ja auch nur hobbymäßig und nicht in Wettkämpfen. Aber die sind dann halt so, die haben dann so eine, so eine ganz typische pinke Farbe. Und daher kennt man die eigentlich. Und das ist so mit der größte Hersteller für Skifälle. Und die haben die Sohle gemacht für deine Schuhe. Also
0: ich weiß nicht, ob die, die die also die Sohle, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, ohne jetzt irgendwie einen Haufen auf Sawknee scheißen zu wollen, ja. Ähm, dass meine Sorcony-Trail-Schuhe auf gewissen Oberflächen in, bei gewissen Feuchtigkeitsgraden sehr
1: rutschig sind. Naja eher. gut, also ich meine, das wundert mich jetzt nicht, dass Dynafit jetzt, die ja, äh, sag ich mal, mehr oder weniger in den Bergen ja auch groß geworden sind, dass die jetzt eine bessere... Genau, Solle und es ist mir sofort aufgefallen, ja, dass ne? die
0: weniger rutschen. Also ja. das, das ist ja für viele Flachland-Indianer äh, vielleicht gar nicht so unwichtig, hm. ähm, ja. dass man auch mal äh, über Asphalt oder nassen Asphalt... Äh, laufen muss und ähm, ja.
1: Genau, also ich, wie gesagt, Pomoka, ich, mich hat das überrascht, die kommen aus der Schweiz übrigens, für, äh, dieser Hersteller, ähm, ich bin, ich weiß gar nicht, wie die auf Sohlen kommen. Ja? Steht da also, unten drauf sogar. Ja, genau. Mhm. genau und äh, da äh, Ich weiß nicht, wie, wie gut die da sind in Sohlen. Ich, mir sind die bisher als Sohlenhersteller, bevor Dynafit die jetzt übernommen hatte, also übernommen im Sinne von, dass sie die fast in allen Schulen verwenden, ist mir das gar nicht bekannt gewesen, dass die überhaupt Sohlen machen. Und deswegen ist es interessant zu hören, was du jetzt darüber sagst. Also du sagst äh, guter Grip erstmal. Ich würde die gerne halt dann mal, ich teste die auch mal im Alpin, dann sobald ich wieder ein bisschen mehr laufe, und dann kann ich euch da auch ein bisschen mehr drüber sagen. Genau. Sollen wir weitermachen zum Thema Grip? Ja. Genau, weil äh, was ich aber getestet habe, sind, ähm, sind Spikes. Ja?
0: Ähm, Zeig mal deine her, ich möchte sie nicht in der Kamera sehen, weil du bist ja.
1: andere als ich. Ich habe die hier. Für euch, ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann euch natürlich den Namen nennen, dann könnt ihr das Ganze googeln. Am besten geht ihr auf sporthunger.de, von den Jungs haben wir die nämlich wieder gekriegt, das sind von Catola, äh, sind das die Exo-Spikes. Ja. Ähm, wie kann man sich die vorstellen? Also Spikes, ähm, für diejenigen, die sich nicht so mit beschäftigen, da gibt es jede Menge verschiedene. Da gibt es welche, die, das sind so wirklich so Zacken, womit du dich dann in den Schnee und in den Eis reinkrallst. Ähm, und dann gibt es eigentlich so Mikrospikes. das sind so Kabit, ähm, ja wie soll ich sagen, so Kabit, kleine Kabit-Pyramidchen, ja. Die im Prinzip, ähm, die man auch auf Asphalt laufen kann, weil die ähm, nur so klein sind, quasi, dass die, ähm, dass die gerade mal sich in Eis gut reinbohren und auch da super Halt machen, aber die haben jetzt, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Steigeisen oder so. Ja. Und die habe ich getestet. Ähm, die funktionieren so, dass die im Prinzip so ein, ja, äh, so ein Gummi, also als wie soll ich sagen, so dehnbare Gummiüberzug haben, wie so eine Gamasche, die du über den, über den Schuh von unten drüber ziehst ja, und dadurch auch sehr gut halten, äh, sind dann mit so kleinen Ösen verbunden mit der Sohle. Und die Sohle ist im Prinzip nichts anderes als ein stabiles Gumminetz, wo halt diese, diese Carbidspikes drauf befestigt sind. Ja. Insgesamt sind es zwölf Stück von diesen Spikes und die, wie gesagt, die sind so abriebfest, die kann man auch ruhig 40, 50 Kilometer über, über die Straße laufen und da passiert gar nichts mit. Also die sind jetzt auch nicht, die, die leiden darunter gar nicht. Ähm, und ähm, was ich an denen eigentlich gut finde man merkt sie gar nicht, also ich finde die kann man, also außer dass es klackert wenn du über die über Asphalt läufst, spürst du die nicht, also du hast ein ganz normales Laufverhalten ähm, die sind auch nicht besonders schwer und rutschen auch nicht, also von dem her sind die super, ich hatte mal welche die musste ich äh, so fest schnüren die sind dann immer, die haben sich dann immer irgendwie gelöst. So, das war unheimlich schwer, die festzukriegen, aber bei denen funktioniert das super. Jetzt habe ich die nicht im super. Also die, die ich mal getestet habe, die habe ich äh, beim ähm, High Trail Van auf dem Gletscher getragen, bei äh, Vollgas bergab, irgendwo auf 3, 3.800 Meter, äh, wirklich Extrembedingungen. Äh, da habe ich die jetzt natürlich nicht getestet, aber äh, die machen erstmal einen stabileren Eindruck vom, vom Halt her. Ja? Also die halten am Schuh und verrutschen da auch nicht. Ähm, also von dem her, für jemand, der jetzt, also für wen sind die gedacht? Also die sind eigentlich für Leute gedacht, jetzt eigentlich nicht wie mich. Wenn ich viel draußen laufe im Allgäu, dann sollte ich das eigentlich an den Schuhen haben, weil das hat den Vorteil an den Schuhen, dass du ähm, Grip von dem, also diese Kabit-Spikes plus Profil verbinden kannst. Ja? Ähm, und wenn du über den, über deinen, da kannst du noch so viel Profil haben, wenn du darüber halt diese Spikes anziehst, dann wirkt dieses Profil nicht mehr wirklich, was du an den Schuh hast. Genau, weil die, ja.
0: also man muss dazu sagen, dass die Spikes selber eigentlich auf, auf so zwei Platten ähm, ja. äh, geschraubt sind, die eher äh, natürlich rutschen. Und es muss natürlich auch so sein, damit die Spikes Kontakt machen und unter jedem Schuh äh, äh, schnürbar sind.
1: Ähm, was meinst du jetzt für eine Platte? Du meinst hier so eine große Verbindungsplatte da drin in der Mitte? Oh nee, du hast es. Ich habe die nicht. nicht. Genau, die sind auch nicht notwendig. Das sind sogenannte, sogenannte Stollplatten. Die sind dafür da, dass kein Schnee unter dem Schuh hängen bleibt, quasi. Dass der Sch Sch äh, Schnee nicht haften kann. Ich habe die nicht, die sind dafür ein bisschen leichter. Aber was die haben, die haben natürlich schon ein gewisses Profil, diese Spikes. Ja, also die haben ja schon, also ein bisschen Profil haben die, aber jetzt nicht irgendwie so wirklich grob. Das heißt also, wenn ihr jetzt im wirklich tiefen Schnee lauft, habt ihr mit denen nicht wirklich viel mehr Grip. Ja. Aber, also, für jemanden, der jetzt sagt, ich laufe halt äh, irgendwo. Im Park oder auch jetzt bei mir hier gerade, wenn es halt eisig ist, also wenn du mal so, so eine Eisplatte hast oder zugefrorene, ähm, zugefrorene Pfütze oder einfach einen sehr eisigen Boden, ne? also alles was rutschig ist oder natürlich auch ein bisschen Schnee. Dann sind, die, dann sind das genau die perfekten Schuhe und zwar für jemanden, der sich nicht extra für 180 Euro oder 150 Euro, so teuer sind die am ja meist, irgendwelche fertigen Spike-Schuhe kaufen möchte. Ja? Sondern wer sagt, die brauche ich für die nächsten fünf Jahre, wenn es mal wieder rutschig ist, kann ich die mal schnell drüber ziehen. Die sind kompatibel mit allen Schuhen in deiner Größe, die sind ein bisschen dehnbar, das heißt also die sind jetzt für, für bei mir bis von 45 bis 48er Schuhgröße machbar, also von dem her passen die da auch über verschiedenste Schuhe drüber und ähm, man hat halt da die Möglichkeit halt eben an den Tagen wo man eben Scheißbedingungen hat die dann drüber zu ziehen und dann genau noch so zu laufen aber wie gesagt sind jetzt nicht für äh, sind nicht fürs Bergsteigen gedacht und die sind auch äh, eben äh, jetzt im Matsch oder im tiefen Schnee bieten sie jetzt nicht mehr halt sondern hauptsächlich bei Eis und da muss ich sagen sind das eigentlich welche, also sind, dafür sind sie eigentlich ziemlich perfekt und ja, kann ich absolut nichts gegen sagen. Also für eisige Bedingungen, für welche, die rutschen, super Schuhe. Äh, oder super Spikes, zwei Jahre Garantie drauf. Äh, von dem her, ähm, sag ich mal, ähm, ja, äh, glaub ich glaube, ich kriege man die auch nicht so schnell kaputt. Die kosten ungefähr 50 Euro, irgendwie 47,95 kosten die. Ähm, ist auf jeden Fall deutlich günstiger, als jetzt nochmal ein paar Schuhe extra zu kaufen. Und wie gesagt, die halten normalerweise, hey, pf, keine Ahnung zehn Jahre oder so, die Dinger. Ja. Also da, kann, da geht eigentlich nichts kaputt, da reißt auch nichts. Also Ich habe ich habe äh, äh, hab jetzt noch nie gesehen, dass so ein Ding kaputt ist. Aber ich meine, theoretisch nach drei Jahren oder so, irgendwann kann schon kaputt gehen, natürlich. Aber aber wie gesagt, man kann die Jahre über Jahre tragen, normalerweise. Soweit, Genau. Und äh, Gewicht ist natürlich ein bisschen äh, schwerer, wenn du die am Schuh trägst. Aber die, die ich jetzt habe, die wiegen jetzt zusammen ungefähr so 190 Gramm. Das ist, das ist noch verkraftbar dafür, dass man nicht rutscht. Ja. Aber halt jetzt ähm, macht es natürlich ein bisschen schwerer. Also gerade bei den Bedingungen jetzt bei euch, wenn es rutschig ist, auf jeden Fall äh, eine Alternative ähm, zu richtigen Spikes und zu komplett wegrutschen. Und das sind natürlich echt häufige Verletzungen auch. Gerade auch, was auch unterschätzt wird, gerade wenn es jetzt ein bisschen länger bei euch jetzt persönlich ähm, rutschig bleibt, ja. Wenn man es gar nicht gewohnt ist, im Rutschigen zu laufen, dann überlastet man sehr schnell die Abduktoren, weißt du? äh, die Adduktoren. Also quasi das, dass, dass du nicht nach außen wegrutscht, ja? du läufst dann so ein bisschen angespannt. Das merkt man nicht. Aber ich habe ganz viele Läufer, die dann immer. Also Adduktoren-Schmerzen haben, wenn das zum ersten Mal geschneit ist und die dann mal so eine Woche in den Schnee laufen müssen. Und da helfen natürlich so welche Spikes auch echt, um sowas vorzubeigen, weil man eben nicht rutscht und auch nicht so angespannt laufen muss. Ne, weil man, wie du sagtest, ja, mehr Sicherheit, auch psychisch mehr Sicherheit hat. Genau, also von mir auf jeden Fall, wer sagt, er braucht sowas, weil er in so welchen Gegenden läuft, deutsches Mittelgebirge oder sonst irgendwo, äh, im, ähm, wo es halt häufig auch äh, rutschig ist und äh, glatt ist, ja. Momentan NRW äh, auch. Ja, NRW, sonst ist es ja eher hier, weiß ich nicht, äh, Richtung Eigentlich. Erzgebirge, Thüringer Wald oder sonst irgendwas. Da ist ja auch immer rutschig und kalt den ganzen Winter. Da kann ich Oder oder, oder äh, Schwäbische Alb. Da kann ich die Dinge auf jeden Fall empfehlen. Für diejenigen, die jetzt keine, sich jetzt keine vollwertigen Spikes kaufen wollen, weil sie sagen, lohnt sich nicht für mich. Ja. Genau, also ähm, Catola Exo-Spikes. Ja.
0: Genau, ich habe die Catola mhm. Nano-Spikes, genau. wenn ich mich nicht täusche, äh, getestet. Ähm, bevor ich zum Beispiel ähm, äh, wusste, dass ich äh, noch die Eisbugs da oben liegen habe und dann war das nämlich ideal, ich habe die über die Deine Fitz ge äh, gezogen ähm, am zweiten Tag, wo es nämlich dann wirklich teilweise spiegelglatt war und bin über alle glatten Stellen hinweg und konnte auch über ähm, es, es war dann so Knister äh, Schnee also es war so festgefrorene hm. Oberkante äh, und da waren die auch perfekt und was eben auch ein Riesenvorteil ist, ist diese Modularität, weil ich bin dann gestern ähm, 17 Kilometer gelaufen und da laufe ich 6 Kilo, Kilometer Richtung Wald und laufe dann im Wald. Ich wollte eigentlich 20 laufen, nicht voll der Papp vergessen, dass natürlich alle Wasserhähne auf dem Weg zugefroren sind und ich hatte nichts zu trinken, weil ich hatte so Durst, ich habe vorher nichts getrunken. Und ähm, aber. Als ich im Wald angekommen bin, bei mir sind nämlich Platten drunter, kleine, also jetzt nicht Riesenplatten, aber so Platten, wo die draufgeschraubt sind, eine hinten in der Hacke und eine am Vorfuß Genau. und da bin ich dann im Wald, weil es ist sehr kalt und es ist so ein, so einen, nicht Schneematsch, sondern praktisch äh, dieselbe Version in super trocken ja. ähm, äh, äh, im Wald und äh, da bin ich dann oft schon ziemlich auf der Stelle gelaufen. Da habe ich gedacht, ey, was, was machst du denn? Du ziehst einfach die Dinger jetzt schnell aus, weil die kannst du kannst sie super gut zusammenklappen und in die Hand nehmen. Und dann bin ich im Wald mit den äh, äh, mit dem Trail-Profil äh, super bequem gelaufen. Da waren nämlich keine großen glatten Stellen. Und als ich aus dem Wald wieder raus war, habe ich mir die Dinger wieder untergeschnallt und bin über die eisigen Stellen. Und ich habe auch ähm, um äh, zwei lange äh, Stücke auf Radwegen, die viel befahren sind, die äh, gesalzt sind, also so komplett Asphalt. Und äh, da auch da kann man. Natürlich hört man es und, und äh, spürt es ganz leicht. Einfach aber eher, dass man einen extrem guten Grip hat, dass ich das Gefühl habe, ich bohre mich fast in den Asphalt. Aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Ähm, es ist ein extrem praktisches Ding und hätte ich die Eisbax nicht geschickt bekommen, ich würde mir nie im Leben für einen so einen hohen Preis hier in Holland äh, Spike-Trail-Schuhe holen, weil die würde ich alle vier Jahre mal rausholen. Genau, können. Und dafür lohnt sich es einfach dann nicht. Und dann Lull. sind auch,
1: die, die, die werden ja auch hart dann irgendwann. Also äh, wenn die jetzt, wenn du die vier Jahre irgendwo im Schrank liegen hast, also du bei dir jetzt, äh, klar, die sind jetzt nicht mehr so frisch wie am Anfang, aber so welche Überzieh-Spikes, die verlieren ja keine, verlieren ja nicht an Performance sozusagen. Das ist auch nochmal ein genau. Vorteil, ne? wenn du die nur, wenn du die nur einmal im Jahr trägst.
0: Ja. Und du kannst natürlich, was auch ein Riesenvorteil ist, also weil du die Parkläufer ansprachst, also Leute, die wirklich in der Stadt laufen oder die halt ihre 10-Kilometer-Runde laufen und die einfach Angst haben, ihre Hüfte zu brechen, weil sie irgendwo an der spiegelglatten Stelle, äh, diese Angst könnt ihr euch nehmen und ihr könnt euch die gemütlichsten Schuhe dann dazu nämlich anziehen, irgendwelche Hokas mit, die ja eigentlich sehr rutschig sind, ne, ähm, äh, äh, äh Zumindest die normalen äh, Cliften und so sind jetzt nicht unbedingt die, die einen geilen Grip haben. Äh, und und habt dieselbe Dämpfung, aber dann eben die Spikes, wo ihr äh, angstfrei über glatte Stellen rübergehen könnt. Und äh, wenn sie stören oder ihr auf einmal sie nicht braucht, dann könnt ihr sie auch echt in zwei Sekunden vom Fuß ziehen. Äh, das ist eben das Praktische, dieses Gummi-Zeugs. Genau. Ich habe am Anfang gedacht, naja, ob das hält, aber es, es, es verrutscht nicht. Äh, äh, du spürst es nicht in der Hinsicht, dass da irgendwas am... Fuß rumschlackert, die sitzen echt stramm. Also super Ding, sporthunger.de genau. äh, bestellt sie euch, äh, noch ist
1: Winter. Genau, vielleicht nochmal äh, der Unterschied jetzt, also die zwischen den Spikes, also meine jetzt die Exo-Spikes, dadurch, dass die eben die nicht die Platten haben, ja, sind die halt nochmal ein bisschen mehr für Trail geeignet, weil eben diese Sohle noch ein bisschen mehr durchkommt ja, und ihr da ein bisschen mehr Grip habt, aber wie gesagt, eben die alleine sorgen die nicht für Grip und verdecken natürlich ein bisschen die Sohle. Bei dir, das sind ja eher welche für, für die Stadt auch und so, äh, wo man eben nicht so viel Grip braucht normalerweise, sondern wo es eh, oh, eher um zu, also so glatt gefrorene Flächen geht. Äh, dafür genau. sind deine aber auch ein bisschen günstiger. Die kosten nur 40, nicht 47. Also muss man halt gucken, ob mehr Trail läuft oder mehr Stadt läuft. Äh, könnt ihr euch unterscheiden? Und dann die äh, 180 Gramm ungefähr kost, äh, wiegen die zusammen. Also einer so 90 Gramm ungefähr, Ein, ein, ein so eine, also pro Schuh. Ja? Genau.
0: Oh, gut, dass du das sagst mit dem zusammen, weil ich habe vorhin schon gesagt, 200 Gramm. Nee, nee. Ich Gedacht puh, Oder 180 Gramm. Ich dachte, genau. oh, das ist ein ganzer, ganzer
1: Schuh. Ja, deswegen habe ich das nochmal gesagt. Also zu, äh, genau, also 90 Gramm pro. Äh, pro Schuh und äh, genau, also es ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hat sich jetzt für mich nicht so schlimm angefühlt, weil das wahrscheinlich auch daran liegt, wenn man jetzt in den Schnee, im Schnee unterwegs ist, dann hängt sowieso so viel Schnee unter Fuß noch drum und so, also das ist dann ja eh nicht ganz so dynamisch, deswegen ich hatte das jetzt gar nicht so wahrgenommen, dass das sogar 90 Gramm sind, aber ist egal, aber auf jeden Fall, genau, finde ich eigentlich ganz cool und gerade jetzt zu äh, passender Zeit äh, für diejenigen, die jetzt sagen, gibt es da eigentlich was zum Laufen, äh, gibt es was, okay, äh, sollen wir noch, wir haben noch eine Frage, Philipp.
0: Wir haben auch. Ich muss noch zwei Sachen. Nee, ja. Zumindest dann 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 verschiebe ich, damit wir nicht zu viel Gelaber haben. Verschiebe ich den Carbon X2, aber möchte zumindest ähm, die äh, Goa Shake Dry, -Jacke, ah, ja, genau. die, die mir Goa zur Verfügung gestellt hat, ansprechen, weil das ist auch doch ein Wir haben das vor allem damals, als ich mir äh, das Vorgängermodell geholt habe, ähm, bezüglich Regenqualitäten und Schweiß äh, nach außen Und ich glaube. Da brauchen wir nicht drüber reden. Jeder weiß, wie, wie effektiv dieses Score-Material ist und wie gut das funktioniert und ähm, wie leicht die Jacke ist. Ähm, aber ich finde, sie ist auch ein extrem guter Wärmespeicher, wenn man das braucht. Also wenn du dir zwei dünne Schichten darunter anziehst, ich zieh die lieber an, jetzt bei diesen, und ich habe hier wirklich, wir haben wirklich äh, äh, minus neun teilweise gehabt, aber gefühlt minus 18. Ich weiß auch nicht, was das für eine Wissenschaft ist mit diesem Gefühlt, aber <lacht> es war wirklich eisekalt, also dass ich es erstmals buff auch über die, die Nase und Mund gezogen habe. Und ähm, da ist die Jacke perfekt, da fühle ich mich unten drunter so schön warm. Sie haben ähm, die äh, Bündchen angepasst, äh, da warst du praktisch. Scheinbar mit Tester in der Entwicklung beim Vorgängermodell. Beim Vorgängermodell so klassischer Gummizug, der praktisch ähm, die, die, äh, äh, den, den, den Arm zuzieht einfach. Und jetzt ist es eigentlich äh, äh, ein normales, läuft es gerade. An der Oberseite und an der Unterseite hat man so ein richtig äh, so ein Stück Stoff, äh, was elastisch ist und das Ganze zusammenzieht, wodurch man nicht eine so eine Grenze hat und wodurch sich der Schweiß äh, sammeln kann und einem nicht im Arm runterläuft.
1: Ja, vor allem nicht immer über die Pulsader quasi läuft die ganze Zeit die nasse, die nasse, das, der nasse Regen, das war so ein bisschen das, was so ein bisschen gestört hat in der ersten Version genau was ich auch bemängelt hatte aber ich glaube nicht dass es nur wegen mir jetzt da geändert wurde aber das war auf jeden Fall nein nein Sache, ich habe äh, äh,
0: genau. ich, ich habe es auch ein bisschen so ja. gesagt und und es 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 ähm, äh, es ist einfach Sie ist super leicht, sie ist super geil und eigentlich, ich, ich habe nämlich echt sieben Jacken oder so gehabt über die, über die Jahre äh, und, und habe die einfach immer gewechselt und sie sind immer pitchnass auch bei diesen Temperaturen irgendwann und, und, und so schwer auch. ne Und, und auch ich habe auch dicke Jacken von ex die auch gut sind in dem Sinne, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe lieber mit, mit dünnen Schichten äh, raus und ich freue mich, die jetzt mitnehmen zu können äh, an den Reihen weil wenn es dann schifft, dann weiß ich, da
1: bin ich äh, sicher drunter. Genau, also ich bin ja, ich, ich äh, bin ja nicht mehr so verbundelt ver oder verbandelt mit, mit Gore und das finde ich eigentlich auch ganz ganz cool. Da kann ich ein bisschen, bin ich ein bisschen freier auch, was die Produktwahl angeht. Und äh, aber ja, also ich muss weiter sagen, also ich finde die Shake -Dry, das Shake-Dry-Material, das verbaut ja inzwischen auch Dynafit und andere, aber ich finde es immer noch mit Abstand das beste Material, muss man einfach sagen. Also was Regen angeht, Game Changer. Und ich muss sagen, lieber einmal wirklich, da, in dem Fall muss man sagen, lieber einmal vernünftig kaufen. Also ich, äh, wenn ich mir jetzt, äh, also man braucht da halt keine andere. Das Nachteil ist ein bisschen, bei den ganz dünnen, wenn man sich lang macht, äh, dann äh, entstehen da schon relativ schnell Löcher bei den dickeren geht das ein bisschen ja bei den äh, äh, also bei den dickeren Check Für den dickeren shake Dry rede ich jetzt von der äh, von den nicht den, der ersten ganz dünnen Version sondern die, die du jetzt auch hast hast du die farbige Version auch oder eine farbige nee, ich Version hab die schwarze. Ah, schwarz okay ja also da gibt's bei aber schwarz ich mach gibt's nicht auch nicht lang äh, ja ja okay äh, ja, im äh, trail ich habe ich habe aber das sind dann immer nur kleine Löcher die macht eigentlich die Funktion der Jacke also da geht natürlich dann der, der das Wasser durch aber du bleibst da ja drunter nicht trocken also durch den Schweiß alleine schon nicht Nee, aber ich finde auch, ist ein Game-Changer, die Jacken. Da kann ich echt geben, ist für, von mir immer die absolute Kaufempfehlung, diese Jacken lieber ein bisschen mehr zu investieren. Aber egal, jetzt, also nicht, das muss nicht Gore-Tex äh, oder Gore-Aware sein. Das ist hauptsächlich dieser, dieses Material, aber gerade gore Wear hat sich da schon echt, äh, ja, schon, ja. schon echt Und
0: übrigens die Und die, übrigens äh, von den Konkurrenzen jetzt auch nicht unbedingt die, die 80-Euro-Jacken. Nee, 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 die in kosten alle. Äh, Preisbereich. Und ja. äh, man kann... Sich, der, der Preis mag erstmal hoch erscheinen. Ich weiß gar nicht, was die normale Shake Dry jetzt kostet. Wird so um die 300 äh, sein. Ich glaube genau diese das. Schwarze, ja. mhm. die ich habe. Ähm, äh, das mag erschrecken, aber ich glaube, so bescheuert es klingt, dass das preis leistungs noch immer super ist, weil das ist halt die, die, die eine Jacke, die du dann nur noch brauchst und die, sofern du dich nicht lang machst äh, äh, regelmäßig und sie kaputt machst, die dann auch äh, Ewigkeiten äh, mitführen kannst.
1: Ja, das stimmt. Also die kostet inzwischen 329. Ähm, also die richtige Race Shake Dry. Ähm, ja, also hast ich kann... Du, ich denn, du hast, hast die, 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 ja, ja, du hast die. Du hast ah, die ja, okay. Das ist die, genau. Ähm, aber es gibt halt noch welche mit Infinium, das ist ein quasi, das ist so äh, dann äh, mit Isolation, aber dafür halt nicht komplett durchgehend äh, äh, Shake Dry. Aber wie gesagt, was du jetzt meinst, ist halt entweder die Shake Dry Trail, das ist die etwas dickere, die kostet 299 oder Shake Dry Race. Das ist die etwas dünnere. Ich weiß nicht genau, welche du davon hast. Hast du eine Kapuze dran? Oder? Ja, ne? Ja, also, eine Kapuze Kapuze haben du so ganz beide, kleinen ne? Schirm.
0: Der ist übrigens auch dieser Schirm, war, glaube ich, vorher auch nicht
1: dran. Ich weiß gar nicht, ich ob die. Nicht ich glaube, dann hast du die Trail nämlich. Äh, Warte ganz kurz, ich hole sie kurz. Ja, und guck, genau. Aber, aber ich kann sagen, da, so lang, Okay, genau. Äh, die, Trail ist nämlich, die Trail ist nämlich ein bisschen dicker, das ist das, was ich meinte. Äh, die reißt auch nicht ganz so schnell. Die ist aber ein bisschen schwerer dafür. Äh, aber die ist mit Rucksack zugelassen. Die andere, die ganz normale shake race ist vor der
0: Aufnahme gelaufen, jetzt schon wieder trocken. <lacht> ja,
1: nee, aber die, wahrscheinlich hast du die Trail, weil die ist mit Rucksack auch zugelassen. Die andere ist nicht mit Rucksack zugelassen. Ja, du hast die Trail, sehe ich schon. Ja.
0: Woran siehst du das? Ja, du hast...
1: an dem am Print. Ah, okay. Ja. Ja. Warum
0: hat ja ich hier hinten... Ach, das kann man so zuziehen. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Genau, also du hast die Trail auf jeden Fall und die ist auch nicht so schlimm, wenn sie reißt. Die ist ein bisschen schwerer, ein bisschen, kompakt, äh, ein bisschen ein bisschen, stabiler, aber die ist dafür mit Rucksack zugelassen für Trailrunner. Und die andere ist halt, die Race ist halt nicht für Rucksäcke zugelassen. Ja, weil die, Was heißt
0: denn zugelassen? Naja, äh, also
1: zugelassen heißt, die empfehlen sie nicht mit Rucksack zu tragen. Ich habe die immer mit Rucksack getragen, aber wenn man die dann gegen, wenn man die, wenn man die ein Jahr lang mit Rucksack getragen ja. hat, ja, fast unterbrochen, sage ich mal mehr oder weniger, und die dann gegen, gegen irgendwie eine Lampe hält, dann sieht man, dass die da ein bisschen dünner geworden ist. an Da, wo der Rucksack aufliegt. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ja scheißegal, also das würde ich jetzt sagen. ja, Dann ist sie halt ein bisschen dünner geworden, genau an den Stellen. Aber genau, deswegen lassen sie die halt nicht, sagen sie, wir empfehlen die nicht mit Rucksack zu tragen, weil wir nicht garantieren können, dass die in sieben, acht Jahren immer noch genauso, oder in fünf Jahren genau noch so wasserdicht ist, wie jetzt. Deswegen empfehlen sie die Trail. Und die Trail hat aber das muss man ja auch wissen, das weiß ich ja noch, weil, weil Goy ja lange war, wie krass die die testen, weißt du? Also die testen, die haben ja extra Testlabor, wo die halt, weiß ich nicht, 40.000 Kilometer mit Rucksack testen, dann quasi und das dann die Abrieb äh, testen und so weiter und sagen dann: Ja, wir können halt dieses hohe Standard dann nicht garantieren auf 40.000 Kilometer und deswegen äh, empfehlen wir die nicht. Wie gesagt, ich habe die auch immer meinen läuft also meinen Athleten in meinem mit Rucksack, weil ich gesagt habe: Hey, echt äh, äh, immer noch besser. Aber jetzt haben sie die Trail rausgebracht vor ein paar Jahren, kostet genau 299. Okay, ich denke, die Sache ist durch, aber genau, beste Jacke auf dem Markt <lacht> und äh, genau äh, zu Ende okay. besprochen. Ja. Wir haben
0: noch eine Frage. Oder? Ja, ähm, genau. Möchtest du noch... Äh, okay, das kann wir danach gucken, ob wir das noch machen. Ähm, äh, hallo zusammen, ich hatte vor einiger Zeit an meiner rechten Ferse einen ziemlich unangenehmen Hornhautriss. Äh, da ist mir erstmal bewusst geworden, dass ich mich gar nicht um meine Füße kümmere. Was ratet mhm. ihr bei dem Thema Fußpflege? Regelmäßig eincremen, ab und zu Fußpflege oder mit der Parmesanreibe regelmäßig hornhart abschrubben. Äh, mit freundlichen Grüßen Fabian. Lustigerweise habe ich mit dem Thompson Grippes Lassi gestern drüber gesprochen, weil äh, der hat ein Buch gelesen, über es gibt ein ganzes Buch über Füße und Laufen. Mhm. Glaube ich. Ja, ja, Gibt's. Ja, ich weiß so nicht, wie das heißt. Nee, weiß ich,
1: es gibt verschiedenste, ich weiß nicht genau, wie du meinst, aber was, äh, äh, was ich ganz interessant finde, es gibt einen Podcast, der sich genau nur darüber kümmert. Ja. Da, den suche Schwede. ich jetzt mal kurz raus. Aber du kannst mal sagen, was du, was du meinst. Ja.
0: Nee, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich wollte aber auch, wo wir übrigens von äh, Büchern reden, ähm, äh, der ähm Scheiße, mir fällt der Name nicht ein, vom, vom, der, der sporthunger nenne ich ihn jetzt mal frecherweise. Ja, Florian. Hat mir von einem, Von einem Buch erzählt, ähm, das sich nur übers Trinken, äh, dreht und von einer russischen nano oder irgend sowas ist. Kennst du das? Wo sie nee. irgendwie wohl angeblich rausgefunden hat, anhand Soldaten, die, die nicht gut performt haben, also erstmal, dass, dass die beschissen essen und dass das noch, dass man noch viel schneller heilen kann wenn man sich gut ernährt. Und ähm, die Punchline war... Irgendwie, dass man praktisch auch ein Wüstenrennen äh, mit einem Liter Wasser schaffen kann und gar nicht die ganze Zeit trinken muss, wo ich erstmal große Fragezeichen gesetzt habe. Aber ähm, dass dieses dieses Wasser trinken und dass man das sich wohl auch antrainieren muss, aber dass wir eigentlich äh, gar nicht so viel trinken müssten, okay. ähm, finde find ich hochinteressant. Wäre jetzt wahrscheinlich auch für dich interessant, weil, weil ähm, sie auch irgendwelche Feldversuche gemacht hat und das ganze eventuell ja sehr wissenschaftlich unterlegt ist. Ich habe gedacht, warum soll ich eigentlich nichts trinken? So, ich bin ja nicht in der Wüste, ich bin ja kein Soldat. Äh, äh, ich ich, ich freue mich doch dann über meine Apfelschorle äh, alle 10 Kilometer. Warum überhaupt das raustrainieren? Aber es ist wohl auch ein Performance-Ding. Äh, also ähm, es ist... Äh, ich, wie hieß die noch? Pasch. Es, es kommt in dem Instagram-TV-Ding, ähm, wer es sich jetzt unbedingt kaufen will, Paluschka oder so heißt die Frau. Okay, da ähm, sagt mir nichts. Da wird es öfter in, der, Wurz in den Kommentaren erst von ihm geschrieben und dann haben wir darüber geredet. Mhm.
1: Also von daher könnte ich es auch mal, mal anhören. Ich finde Podcast jetzt inzwischen? auch nicht. Nee, ich habe, ich okay. finde den gerade nicht. Ich müsste jetzt mein Handy habe ich jetzt nicht hier, da ist der drauf gespeichert, weil ich mir zwischendurch mal reinziehe. Also es
0: gibt ja Gewohl, ne? Es gibt ja diese Salbe, die habe ich auch ja. äh, äh, mitgenommen. Der äh, Raphael Fuchsgruber äh, äh, fand sein ultimativer Tipp war hirschtalk Mhm. Und meine Frau hat, ist der absolute Profi, was, was ähm, Hornhautrisse in der Hacke angeht, weil sie das regelmäßig hat. Und die hat gesagt, ähm, es geht nichts über Texelze, Texelschafswollcreme, Schafswollcreme, weil Ach, sie hat auch alle Cremes ausprobiert. Und sie hat gemeint, das ist wirklich die Einzige, wo bei ihr äh, wirklich was passiert. Also jeder okay. hat so sein Hausmittelchen. Was sagst du? Wie legst du deine Füße eigentlich regelmäßig? Ich mache nämlich auch viel zu, gar nicht eigentlich, wenn mm, ich
1: ehrlich bin. Ich habe da jetzt nicht so viele Probleme mit. Also was ich mache, ich raspel mal die Hornhaut ab. Ja? Also raspeln heißt quasi, das ist so... Ähm, äh, ähm, also das zum ist so nee, ein Schnürgelpapier. Nee, nicht, eben nicht, sondern ähm, das ist eine Klinge. Damit schabst du das quasi ab. Wie, wie äh, wenn man äh, Holz äh, raspelt, weißt du? Das ist so eine Klinge, die geht dort runter und zieht, zieht das quasi so ab. Und ist
0: da nicht eine Gefahr, dass man sich aus Versehen so ein Stück rausschneidet?
1: Weniger als man denkt, ja. Also kann schon mal passieren, dass es kurz wehtut und blutet, aber, aber ist eher selten der Fall. Und damit geht das schnell und sauber und damit, äh, ich habe meine Stellen halt, wo ich da auch Hornout habe und die pflege ich dann da, wenn ich, wenn ich merke, das wird zu viel, raspele ich die einfach ab. Ähm, das mache ich und creme die dann danach ein, aber sonst creme ich die auch nicht ein und ich pflege halt meine Fußnägel halt, nehme ich die recht, also äh, immer kürzer halt, damit, ich die, damit die nicht blau werden. Ah ja und das war es dann auch schon. Also ich mache jetzt nicht irgendwelche, äh, also ich habe das nie eingeschmiert oder sonst was. Ähm, ich meine, ich kenne auch die ganzen Marschblasenprobleme bei der Bundeswehr, da gab es ja die wildesten Geschichten halt auch mit äh, äh, Seidensocken, mit Babypuder und keine Ahnung was, aber das hat bei mir alles nicht geholfen. Also ordentliche Socken und äh, Dings weg, also ordentliche Socken ist auch individuell, also da kann man jetzt nicht sagen, dass die Ride Ride-Socks mit Doppel, die haben ja so Doppellagen oder so, dass die besser helfen, bei mir zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber ich, wo ich, was mir gut hilft sind zum Beispiel so ähm, Socken, die ähm, eng anliegen, wie also so Kompressionssocken. Die müssen ja nicht lang sein, aber einfach nur, weil die halt sehr rutschig sind und sehr eng anliegen, keine Falten werfen. Das hilft bei mir gegen Blasen und sonst mache ich nur Hornhaut weg. Was und sagst einkriegen. du eigentlich
0: zu, ähm, das Einzige, was ich habe, hatte ich gestern äh, und heute an einem anderen, am anderen Fuß, dass sich so der, äh, ist natürlich mit einem Knipsen ähm, für die Zukunft dann wieder weg, ähm, die Zehennägel sich so praktisch in den Nachbarzeh bohren ja. und ich dann blutigen Fuß habe. Jetzt frage ich mich, ich habe nämlich gerade Energies, wie heißen die nochmal, Stocks, Energy Socks Dinger bestellt. Und ähm, habt jetzt auch geliefert bekommen, für meinen Rheinlauf brauchte ich mal wieder so Kompressionssocken, einfach nur so for the head auch ein bisschen. Ja. Und ähm, jetzt ist die Frage: es gibt wohl auch Kompressionssocken mit Socken Und damit hast ja, du ja, ja zum Beispiel dieses Problem weniger. Du hast auch wahrscheinlich ein geringeres Blasenproblem, weil die da nicht direkt am anderen Zehen. Was, was denkst du, was hältst du von
1: Zehn Socken ja, an ich sich? Ich finde es halt unfassbar nervig anzuziehen. Ja. Also, das stimmt. Wenn sie erstmal dran sind am Fuß. Klar, warum also hat das schon Vorteile eben, weil du die, weil die dich aneinander reiben und du auch nicht den Schweiß zwischen den Füßen hast und halt auch nicht so Sand oder so weiter dazwischen, das kann schon für Vorteile haben. In Jinji macht Jinji macht die ja, also die japanische Marke, da ist das ja relativ groß in Japan. Äh, deswegen würde ich das jetzt nicht sagen, dass das äh, keinen Sinn hat. Das hat schon auf jeden Fall Sinn, aber. Ähm ich finde sie unfassbar nervig, bis der Fuß da drin ist. Und das hat mir immer so, ging mir immer so auf den Senkel, dass ich das dann irgendwann sein gelassen habe. Also wer tatsächlich damit Probleme hat, für den kann ich das auf jeden Fall empfehlen, ausprobieren. Ähm
0: Aber weißt du, falls jemand das weiß, kann er mir gerne schreiben, ähm, welcher Hersteller Kompressionssocken mit äh, äh, Zähnen, äh, äh, Socken hat. Weil ich kenne nur äh, ich kenne Herzog und ich kenne Energy Stock. Wenn du einmal guckst heutzutage, ja, äh, äh, oder irgendwo draufklickst äh, auf Facebook oder so, dann ist danach deine Timeline versaut für die
1: nächsten das 100 stimmt. Jahre. Die denken, ich, ich habe 3000 Füße, die ich mit Socken bestücken muss. <lacht> also diese Injinji-Socks, die ich jetzt gerade gesagt habe, die haben auf jeden Fall auch Kompression. Ah, also nicht machen, alle, die die. aber die, äh, äh, nee, die haben haben es ja gut. Ich, genau. ich
0: kenne Injinji, ich hatte nämlich von denen normale 10 Socken, aber keine Ja, Die
1: haben auch Kompression. Ja.
0: Dann gucke ich da mal
1: genau also musst, genau kannst mal danach gucken ähm, du hattest noch eine oder wir hatten noch eine Frage die ich jetzt nicht aufgenommen hatte weil die kurz nee aber das kam. war eine
0: Frage bezüglich eines eines ah, ja, Podcasts das war das. den genau. wir machen aber ich habe noch, ich hab
1: noch äh, News und dann ähm, genau ähm, und zwar war gestern äh, World Indoor Meeting in Frankreich und da ist der Jakob Ingebrigsten ist äh, neuen Europarekord über 1500 Meter Indoor gelaufen in 3,31,80. Muss man mal erwähnen. Ja? Und vor allen Dingen, weil der alte Rekord, der war jetzt von 1999 und den hat er mal um anderthalb, Minuten, äh, anderthalb Sekunden äh, geschlagen. Also von dem her sehr gute Leistung von Jakob Ingebrigtsen. Da geht äh, was. Wird Zeit, dass wieder Wettkämpfe auch außerhalb äh, dann stattfinden und größere. Ja, ansonsten äh, knappe Weltrekordverpassung, sage ich jetzt mal, von äh, Getnet Vale. Äh, 3000 Meter, also bei den Männern ist er äh, fast an den äh, Weltrekord von Daniel Komen herangelaufen. Der ist jetzt auch schon 22 Jahre alt, also der Weltrekord. Und äh, war nur 30, äh, 30 Hundertstel drüber über, über die Zeit, über 3000 Meter. Also super knapp an Weltrekord dran. Muss man sich äh, auf jeden Fall merken, den Namen. Da kommt noch was. Getnet Vallee. Genau, dann hatten wir noch ähm, bei den, auf der Frauenseite hatten wir noch äh, ähm, einen Weltrekord über 1500 Meter. Ähm, und zwar von Gudav Zegei. Äh, die ist die 1500 Meter in 353.09 gelaufen und ähm, damit auch über zwei Sekunden schneller als der bisherige Weltrekord, was halt super krass viel ist auf 1500 Meter. Und bei den, äh, also das war, dies hat natürlich dann damit auch gewonnen. Und zweite ist Laura Mio gewonnen die kennt man ja vielleicht von den ganzen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, weil sie ja häufig auch äh, mit und gegen äh, Klosterhalven gelaufen ist ja, und halt 1500 Meter Spezialistin ist. Und die hat einen neuen britischen Rekord aufgestellt und ist auch unter 4 Minuten geblieben mit 3,59. Ja. Also quasi, zwar deutlich dahinter natürlich, 6 ne, Sekunden oder 7 Sekunden dahinter, hinter Weltrekord, aber einen neuen britischen Rekord und dementsprechend persönliche Bestleistung. Und ja, ist damit Zweite geworden. Also von dem her äh, sehr gute Leistung in Frankreich. Sollte man auf jeden Fall erwähnt haben. Ähm, gerade weil sonst ja nicht viel stattfindet gerade. und ähm
0: es, Ich hab, ich suche die ganze Zeit einen Artikel. Das, bevor da, vielleicht muss ich es gar nicht suchen, weil du es weißt. Irgendeiner von diesen englischen Hillrunnern ja. ist, einen, äh, ist, ist ist auch so eine 5 Kilometer äh, in 13 Minuten oder sowas. Oder in, in, in 15 Minuten. In
1: 15 Minuten oder? ist jetzt nicht so schnell. Nee, aber
0: schneller. Es war es gab natürlich gleich wieder eine Diskussion, dass wahrscheinlich sein, äh, seine Garmin äh, eine Fehlfunktion okay. hat und nie im Weiß Leben läuft der. Und Es war aber eine News, die verlinkt wurde. Deswegen dachte ich, dass du es vielleicht kannst, wo naja, irgendeine, ähm, keine Ahnung, sich gedacht haben, wow, der ist ja äh, interessant schnell. Vielleicht ein okay. bisschen.
1: Ich bin ja im Moment auf, äh, auf Social Media Abstinenz. Ähm, ich weiß. Ich bin nicht mehr hab's irgendwann gemerkt. Ja, genau. Ganz, also wenn ihr versucht, mich auf Facebook zu erreichen, wird nichts. Äh, ich bin nicht mehr bei Facebook. Bist du auf Insta noch zumindest? Ich bin auf Instagram, genau. Gucke ich aber fast nie drauf und pflege ich auch nicht. Ich bin nicht mehr auf Twitter und ich bin auf äh, LinkedIn. Ich bin auf, Geh auf
0: Insta, da bleibt da bleibt's äh, beim. Ähm, ja, aber das ist bei Foto. mir so oberflächlich.
1: Das ist irgendwie nee, aber
0: deswegen, also ich bin auch kein Freund. Ich denke mir immer, ich bin immer fasziniert, wie einige Instagram-Mädels und Jungs es schaffen, jeden Tag sich einen neuen Scheiß einfallen zu lassen, um ihre hinterher? Fresse, um ihre Fresse, einfach nur ihre Fresse zu fotografieren. Dann so, ja, was könnte ich da jetzt, es wirkt ja ein bisschen ich, kacke, wenn ich immer noch mein Gesicht... Ich, hört, ich, was? Man,
1: man hat es gemerkt, dass du Jungs aus politischer Korrektheit hinterhergezogen hast. Dass ich was? Dass du Jungs, du hast gesagt, wie so irgendwelche Instagram-Mädels und Jungs ja, 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 aus politischer ich Korrektheit... Ich kenne aber vor
0: allem Mädels, die ihre Gesicht... Ja, ja, das äh, man das hat's ja auch schöne ich wollte nur sagen,
1: man hat tief in deine Seele geblickt. <lacht> ja, ich hab, dich, gibt ich, hab auch dich, Jungs, ich hab dich gesehen. <lacht> es
0: gibt auch Jungs, die, die, die sich äh, äh, die ganze Zeit nur ihr Gesicht, wo ich dann denke, ist ja schön, aber ja. dann versuchen sie immer so philosophische Sachen dazu zu schreiben, wo ich denke, komm, sag doch zumindest, ich fahre hier einen geilen Narzissmus-Trip, ist ja auch okay, ja. bist ja auch hübsch, aber ja. komm nicht immer mit so blöden Fragen dann, so damit du da so, so, so eine Art Erlaubnis hast, warum du den Kack machst. Ja, aber gut, genau. hey, ähm, aber weißt du, man kann, es ist ja immer dran, das, das ist wie mit Geld oder so. Es ist nicht, es ist nicht schlecht. Es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und deswegen kann man warum auch soll dieses Geld IG.
1: Sein? Hm? Warum soll Geld jetzt schlecht sein?
0: Nee, das wird, das meine ich ja. Es war Zita Nein, Nein, ich verstehe äh, nicht schlecht. Ja. Geld ist. Ja. Äh, ähm, hm.
1: Das ich nur in deiner Blase hab Blase oft, Ich habe hab auf Blase das, ist das Lied gut.
0: referiert: Blauer Schein. <lacht> ja, ja. Ihr könnt ja mal Blauer Schein bei Spotify eingeben. Das ist ein wunderschönes Lied von einem Freund von mir, der Torch heißt. Und ähm, da äh, das, das äh, beschreibt äh, äh, die Welt aus der Sicht eines 100 mark -Scheins. so alt ist okay. das Lied übrigens. Und da sieht man eben, äh, das geht dann halt durch verschiedene Hände. Und okay. äh, äh, ja äh, und, und, und es kommt zu dem Schluss, es kommt darauf an, was du, äh, ich bin nicht schlecht so, es kommt darauf an, was du damit, was du mit mir machst, so, weißt du, du kannst das äh, schlecht machen. Genau. Und, und so aber ich, sehe ich die, Instagram, mach IGN-TV, hol stimmt. die Leute rein, da kannst du auch mal so eine Trainer-Fragestunde machen, das ist eigentlich ja. ganz ganz da machen, geil. Das dafür. machen
1: wir ja, also wir sind ja auch auf Instagram, aber ich, ich jetzt als Privatperson nicht. Wir sind auch weiterhin ja. auf Facebook als Unternehmen und nutz, da nutzen wir es auch, aber ich jetzt als Privatperson nicht. Und nochmal was zu dem Geld, äh, jemand gibt dir nur 100 Euro, wenn du ihm mehr als 100 Euro Nutzen bringst, sonst gibt dir keiner 100 Euro. Also von dem her ist, wenn du 100 Euro hast, ist ist nur ein Beweis dafür, dass du jemand anders mehr Nutzen gebracht hast als 100 Euro. Also quasi äh, ein, ein, äh, ja, ein Nachweis dafür, dass du anderen Leuten Nutzen gebracht hast. Also Geld ist nicht unbedingt was Oder Schlechtes.
0: direkt 100 Euro Nutzen.
1: Ja, äh, mindestens 100 Euro, genau.
0: Mindestens 100 Euro Nutzen, ja, genau. Ich bin, ich bin, äh, ich, ich bin, ich habe gestern wieder ein, hat jemand gesagt, ey, ähm, hier so ein Auftrag so und so, 50 für mich, 200 für dich. Und obwohl es mir gerade echt nicht gut geht finanziell, habe ich gesagt, hä? Aber nein, 150 für mich, 100 für dich. So, das, also mhm. ich bin der schlechteste Kapitalist. Ja,
1: aber das ist, doch in, ja, das ist auch in Ordnung. Ich bin ja auch nicht anders. Also ich bin ja auch nicht einer, der immer die letzten Cent irgendwo noch rauspressen muss und so. Ich weiß, ich aber, weiß, genau. das kann ich bestätigen. Genau, aber ich finde es grundsätzlich ähm. auch nicht schlecht, wenn man, ich finde es lobenswert, wenn jemand gute Arbeit macht und damit damit auch ordentlich entlohnt wird. Da ist für mich nichts, natürlich, nichts türlich, Schlechtes Natürlich, natürlich, da vor allem, genau. Also genau. genau, jetzt mal ohne, Deswegen, den, jetzt mal ohne irgendwie äh, äh, die große Kapitalismus äh, Diskussion aufzumachen, ne? genau.
0: Ich finde auch die Amazon-Arbeiter in der Fabrik, du hast völlig recht, die sollen Du machst jetzt auf, kriegen, ich sie mach da hin. Ja, die auch auf, warum nicht, wenn die, den, nicht. Nein,
1: wenn die den nutzen, wenn die den Nutzen bringen, jemand bezahlt denen das, was sie an Nutzen bringen, das ist doch, genau soll, und sollte den auch bezahlen, und aber da, genau. können, wir, da können wir jetzt lange drüber reden, inwieweit nee, das Abhängigkeits, wir ganz nicht. Abhängigkeitsverhältnisse ähm. da sind und so weiter, können wir lange drüber reden, lassen wir aber sein, weil wir sind Lauf-Podcast, und kein genau. äh, äh, Politik äh, äh, und sonst was. Das müsste man mhm. ja auch mal machen, so Kapitalismus gegen Dings Podcast. Ich bin ja der große Marktwirtschaftsverfechter und du äh, so deutlich kritischer. Aber ich glaube, das werden ja. keine Leute, die können auch nach Twitter gehen. Nein, weißt du
0: was, ganz ehrlich, ich genieße es, wenn wir uns übers Laufen unterhalten, ja. weil dann mag ich dich wesentlich lieber. Das ist,
1: ja, ich denk, <lacht> dann mag ich
0: dich wirklich. Ja. Und es tut mir mal nicht mal weh, wenn ich denke, oh Mann, also generell mit Menschen, dass ich denke, ich, ich will gar nicht immer alles wissen und so, so, so die, die ein oder andere Standpunkt hören, weil, weil ich mag Leute und ich mag, ich mag lieber Leute zu mögen, als zu denken, oh, was hat der jetzt schon wieder ja, für einen Scheiß aber gesagt. das ist
1: auch eine Einstellung, ich meine, das zeigt dich halt auch, auch aus. So, ne? Also wenn du jetzt an Fakten oder an Wissen interessiert wärst, dann würdest du ja auch gar nicht so denken. jetzt.
0: Okay, das war, ja. das lasse ich jetzt mal einfach so dahingestellt. Okay, also ähm, liebe Kinder, ich wünsche euch was, äh, äh, habt viel Spaß, bleibt äh, passt auf euch auf, äh, rutscht nicht aus und bis zum nächsten Mal. Macht's gut,
1: ciao. Oh <sighs>